0: Goeiemiddag, baie welkom bij Rand en ek is Suzanne Stein. Vandaag gaan ons praat oor die groot omstredenheid rondom die hervorming van aftree en voorsoogfondse wat op 1 maart verjaar in werking treed. Groot ongelukkigheid daar ons gaan kyk wat is mythe en wat is waarheid. Ons praat ook oor alles wat jy wil weet van werkloosheidsversekering. Wie moet registreer, wanneer moet jy registreer, wie kan eis, wanneer kan jy eis. Dit in die tweede helfte van ons program, so bly ingeskakeld daarvoor. Maar nou kyk ons na die hervorming van die aftree en voorsoogfondse. Slechts so wat 4 tot 6% van Zuid-Afrikaners spaar, genoeg om teen aftreeuudendoom financieel vir hulle self te kan sorg. Die gevolg is dat daar ‘n groot las is op die staatskast ten opzichte van die betaling van staatspensioene en ander betalings aan medesuit Afrikaners wat daar nou nie spaar nie. Op die oomlik is ons in een situasie waar ongeveer 6 miljoen belastingbetalers omtrent 13 miljoen ander Zuid-Afrikaners aan die gang moet hou. Dit nou aldus Andrei Vente, die woordvoeder van die vakbond Johasa. En hy sê die situasie gaan nie baie vinnig verander nie en teendeel, hierdie bedrag wat betaal word as staatspensioene, word gereeld aangepas en verhoog. So, volgens Andrei moest die regering gaan sit en een plan maak om ons te help spaar.
1: Een klompe jare gelede bereeds, uh, ek praat van omtentje 4-5 jaar gelede, het die vakbonde en werkgevers en die regering saamgekomen en gesê, maar kom ons begin gesels, hoe kan ons mense aanmoedig om meer te spaar? Want wat gebeur met pensioenfondse, met aftreefvoorsiening bijvoorbeeld, werkt het so dat die werkgever betale sekere persentasie bijdra, die werknemer betale gedeelte, en die regering dra bijweise van belastingtoegevings, om jou aan te moedig om te spaar. So wat toe gebeur, toe kom die drie partijen by mekaar en sê, kom ons praat, hoe kan ons met het type van verplichte spaar, aanmoedig onder mense, wat toe nou nie gewerk het nie, en toe eindig hulle nou op met die situasie van om te sê, maar goed, kom ons probeer dan net om mense wat daar nou reeds spaar, om hulle aan te moedig om meer te spaar, en om mense daar tegen hulle self te beskerm, en dit klink nou vreselik en drak konies as een mens het so sê, maar dit is ongelukkig so, dat omdat ons nie een gewoonte het om te spaar nie, as een mens dalkse wil aanbou by jou huis, of jy raak in financiële moeilikheid, en jy kom achter, dat jy was sledaapot geld, dan gaan jy kreatief vraag en jy gaan begin dink hoe kan ek my handel op die geld le soveel so, dat mense gaan so ver as om te bedank, net om die geld te kry, en, en jy moet onthou as jy nou klompe jare deel geneem het aan een pensioenfonds jy het gespaar Die oomlik wat jy jou hand op die geld lee, en dit kom in jou hande, dan word die belast daarop, tegen die heersende belastingkoers. So dit kan beteken dat jy tussen 25 en selfs meer as 40% van die geld, die oomlik wat dit in jou hand lee, is die percentage van die geld weg. En as jy dit dan achterna weer gaan probeer inhaal, dit is eenvoudig net so, jy gaan dit nooit weer inhaal nie, want die effect van die rente wat jy verdien op jou belegging, um, is daarmee 1 en sy jy op een baie hoer koers kan bijdra. Nou, die ander gedeelte is nou, behalwe dat ons baie laag van spaar het, het ons ook een ander kwaaldalk in die land. Dat ons is het Afrikaners dalk, en dit is verskrikkelijk om dat veralgemeen, ek weet maar, ons is beteken byie naïef. Mensen vertel vir ons iets, en ons aanvaar dit wat les sê as evangelie. En laat ons hoe sterk die by ons gaan vertel het vir ander mense. Toe mense nou begin hoer, dat die regering en die vakbonde en die werkgevers praat oor die ervorming van na after Toe begin sommige van die doemprofete en die slim mense om die braafleis vieren en so meer. Toe begin hulle nou vir mense sê, maar hy het die gehoor, die regering is bezig en hulle gaan ons pensioengelde gaan hulle nationaliseer, wat totaal verweider is van die waarheid.
0: André verduidelik wat die hervorming nou eindelijk behels.
1: Kijk, daar is twee vorms van spaarheidiglik. Ene is pensioenfondse, die andere is voorsorgfondse, en in Engels sal dit nou wees providentfonds, nee? So, by pensioenfonds, kan jy as jy op pensioen gaan, vat jy een derde jou geld, die ander 2 derdes koop jy een pensioen mee en jy kry een maandlikse pensioen met dit. Dit is maar volgens die reels van elke verskillende fonds. Met voorzorgfondse werk het bykie anders. Jy kan, die enig tyd kan jy al jou geld, wat in die bot geld, he, kan jy vat. So wat dit dan nou behels is dat die regering wil nou hee dat voorsorgfondse moet die selfde werk as pensioenfondse. Dat as jy aftree dat jy net een derde vat en die ander twee derdes word belee of jy besluit self waar dit lee. Niemand anders kan besluit nie. Net soos met die pensioenfonds gaan jy self besluit waar word die geld belee om vir my dan een maandlikse inkomste te gee. En ek denk dit is nou waar die misverstand kom. Dat mense voel my die regering wil nou my geld vat. As een mens om net een biekie verder vat, sal een mens verstaan, dat alle huidige bijdraars tot pensioenfondse en voorsorgfondse het soogenaamde gevestigde rechte. So het daar gaan niks met jou geld gebeur. Je gaat net soos in die verlede, gaan jy jou geld kon vat, onder die huidige voorwaardes, jy kan met dit doen net wat jy wil. Dit is miskien wat, wat mense ook verkeerd verstaan. Wanneer jy, vir een klompe jaar, sê nou maar jy 20 of 30 of 40 jaar, het jy nou bijgedra tot die medische fonds, nou breek die dag aan, dat nou gaan jy met pensioen en het gebeur baie, dat mense bijvoorbeeld vir ons hier by die vakbond bel, dan sê hulle vir jou luister ek het nou, ek sit nou met hierdie pot geld, nou wat maak ek nou met dit? Met wie kan ek praat? En ongelukkig is dit so dat die verskrikkelijke kese wat jy dan moet maak is om die rechte adviseer te kry, een financiële adviseer wat vir jou behoorlijke advies kan geë, want nou kan jy nie met die halgeweerskiet nie, dat vir jou die rechte advies kan geë, dat jy dit by die rechte plek bele en die rechte product koop, wat by jou omstandighede pas, so dit is totaal in al jou eie kese, maar is baie belang virk dat met 'n behoorlik ehm um, en geakkrediteerde finansiële uh, adviseur om vir jou daai advies gee, om vir jou te gaan koop wat vir jou daai uh, voorsiening kan koop uh, wat, wat kan geld te gaan belê en wat dan vir jou pensioen gaan gee.
0: Andre is reg, niemand gaan jou geld van jou af kan wegvat nie, maar jy gaan beperk word met hoe jy dit gaan belê. En Pieters is hoof van bemarking by Alingre en hy verduidelik wat jy toegelaat gaan word om raai 2 derdes van jou spaargeld te doen.
2: Die beginsel is dat jy die vaste bedrag wat jy gespaard het moet omskakel in die maandelikse inkomste toe en, en daar is net sekere producte wat dit kan doen. Hulle word aniteite genoem en daar is 2 groot type van aniteite. Die eerste is een gewaarborgd aniteite wat soos een versekeringstype product is, dit waarborg jou inkomste vir die rest van jou leven en dit maak jy saak hoe lang jy leef nie. Maar as jy doodgaan, dan hou die aan die tyd op, so soort van die product hou op met jou wanneer jy doodgaan. Die ander type aan die is uh, beleggingstype aan die tyd waar jy kan self kies wat het onderliggende belegging jy wil hee en jy kan kies binnen perke hoeveel geld jy wil uitneem elke jaar. Maar daar jy nou, as, die, as die beleggings op gaan kree, meer as die beleggings af gaan kree, minder, en as die geld opraak, dan is die geld op. Uh, maar as jy dood voor die geld opraak, dan sal die, die rest van, die, van die, die markwaarde op daar die stadium word dan aan jou boedel uitbetaal.
0: Nou, een van die redes waarom baie mense ongelukkig is, is omdat hulle voel hulle kan ieder self die geld vat, dit self gaan bele en het eindelijk baie meer uit die opbrengste verdien. So ek wil by Andrei van Johansa weet, wat word van daai persoon se vryheid van keese, as hy nou gedwong word om aan die te koop met sy aftree geld?
1: Daar die vraag gaan dan direct na jou indienstnemingscontract. En dit was nog alle jare so. As jy by een plek gaan werk, as jy by die SAEK werk, of jy gaan werk by transnet, werknemers vooral in die korporatieve wereld, kleiner maatskapie maak nie, allemaal versiening daarvoor nie, maar jou dienstcontract sal dan bepaal, dat deel van dit is, dat as jy werknemer is, dan moet jy nou aan pensioenfonds aan die, aan die maatskapie se pensioenfonds behoort, en jy moet ook aan die maatskapie se medische fonds behoort, en, al soan, en dan is daar bepaal, Gepaalde voorwaarde, dit is maar deel van die werkgever sy verantwoordelijkheid om toe te sien dat jy enig geld het om af te tree en dat jy medische zorg kry en so meer. Dit is nie iets niets nie. As die werkgever dan die indienstnemingscontract vir jou aanbied en dan gaan jy sien maar een goed deel van die voorwaardes is so ek moet hier deelneem in die fonds. En as dit jou nie pas nie, dan sal jy daar genoodzaak word om elders te gaan werk so.
0: Andrei beklem toe en weer dat die gerichte dat die regering jou geld gaan vat as jy dood gaan of dat hulle van hierdie fondse gaan nationaliseer, absolute onzin is.
1: Dit is glad nie eers deel ooit van die gesprek nie en die regering, dit sal geweldige negatieve implikaties vir die regering wees as hulle soe iets sal doen en hulle sal dit nie doen nie. En dit is glad nie deel van die gesprek nie.
0: Ellen Grysebemarkingshoof Henk Pieterse stem in alle opzichte saam met André. Hy sê daar net een paar baie belangrike punte wat mense wat aan voorzorgfondse behoort moet verstaan oor die veranderinge wat kom.
2: Die eerste jyne is... Dit is net die verandering as jy aftree, die reels as jy jou werk verloor of jy verander van werk, verander nie. So as jy bijvoorbeeld afgedank word, het jy nog steeds volle toegang tot jou voorzorgfonds toe. Daar is net een waarschiewing en dit is al klaar so vandag, daar is belasting gevolge as jy jou geld uit die voorzorgfonds onttrek voor aftrede. Die tweede belangrike ding is, is dat die bedrag waar jy aan die tijd moet koop is 247.500 rand. So dit is net as jy voorsorgfonds meer as die bedrag is wanneer jy aftree, dat jy verplicht word om 2 derdes te gebruik om wanneer te koop. Die derde ding wat baie belangrik is om te verstaan is, as jy op 1 maart hierdie jaar 55 jaar of ouder is en jy is in die voorsorgfonds, solank jy in die fonds bly, verander niks nie. So jy kan anhou bijdra aan hy fonds en die groei op die fonds en maak jy saak of die bedrag baie groter as die minimum is nie, jy sal die volle bedrag as kontant kan uitneem. So as jy 55 en ouwe is verander niks nie. So dan kom ons by die laaste belangrike punt en dit is as jy nou op 1 maart jonger is as 55 en jy in een voorsorgfonds. Die bedrag wat jy gespaar het tot en met 1 maart, word wat nou genoem word 'n gevestigde reg. En die gevestigde gerecht bedrag word ook nie geraakt dier die verandering nie. So jy kan hy bedrag hou en enige groei verder op hy bedrag, kan jy eendag as ‘n volle bedrag as kontant uitneem. Dit is net op die nieuwe bijdra wat jy gaan maak, vanaf 1 maart af, wat die nieuwe reels sal van toepassing wees. So as jy nou een paar jaar, sê maar 5 jaar spaar, en die bedrag en die groei daarop is nou meer as 247.500, en jy dan aftreef, dan gaan jy nou met die bedrag wat meer as 247.500 rand is, gaan jy tweederdesse aan die tydpunt koop. En dit is die verandering. So het is die reese, hulle dink, meeste mense gaan so 5 tot 15 jaar vat om met die punt uit te kom.
0: Henk sê, as die mense nou begin kyk na die nadele en voordele van die rehervormings, is die een groot ding wat dan dier sommige mense as een nadeel beskou kan word, die verre te hulle gedoeng gaan word om tweederdes van hulle geld in die an die te belee. Die positieve ding is wel dat mense nou gedwong gaan word om te spaar en dan is dat ook nog een ander baie groot voordeel.
2: Die een groot voordeel is dat die um, hoeveelheid wat jy spaar elke maand die wat jy kan aftrek vir belasting baie groter is. Soe Afhangende van die verskillende type fondse was het enige van, jy kon glad niks aftrekkie, tot met, as jy bijvoorbeeld in een uittredingsaniteitsfonds kan jy 15% van jy inkomste aftrek, nou is het die saafde vir al die fondse, en die bedrag is 27,5% van jy inkomste. So, as jy bijvoorbeeld vir jousel werk, en jy het een uittredingsaniteitsfonds, en jy het, sê maar, 15% bijgedra, die volle, en, en die volle 15% geëis, nou kan jy 27,5% eis. So, jy kan baie meer spaar, dis die een voordeel, en minder belasting Al, so, en, dis baie groot voordeel
0: Dit is Henk Pietersa, hy is die hoof van bemarking by Ellen Gry en ek het ook vroeger gepraat met André Venter, die woordvoerder van Joasa. As jy nou hierdie gesprek gemis het oor die nieuwe hervormings van aftree en voorsoogfondse wat op 1 maart in werking tree en hoe dit jou gaan raak, ga na www.risch.co.za en klik daar op potgooi. Dan kan jy weer daarna luister of jy kan dit in MP3 formaat aflaai en later gaan luister. En onthou, as jy van ons gastes contactbesonderhede soek, stier vir my e-post. Ek is Suzanne Stein en die e-post adres is rsgrantandsend by gmail.com. RSG, ons gaan voort met Rand en Cent, ek is Suzanne Stein en is RSG, jy kan ons elke zondagmiddag 5 uur kry hier op 100 tot 104 FM of as jy in die buitenland is, by rsg.co.za nou die dag een e-post gekry van Theodorus in die Congo, baie dankie, het was lekker om van jou te hoor, so waar kan dan jy in die wereld sit, stier vir ons uh, e-post uh, die e-post adres is rsg randandcent by gmail.com as jy by die huis is en jy het nou net die televisie stel en jy wil baie graag na ons luister, dan gaan jy na die DSTV kanaal 913. Dat is onzekerheid oor werkloosheidsverzekeringsfondse, of liever die werkloosheidsverzekeringsfonds. Wie kan eis, wanneer kan jy eis, hoeveel kan jy eis? Net om te keer het jy nie uitmis op 'n geleentheid om dag te kan eis, en jy is nie bewust daarvan, hier praat ek met Jolandi Prinsloo, sy 'n een onafhankelijke en Jolandi, bring ons net een bykie in die prentkie. Hoe werk die fonds nou weer?
3: Dit is wanneer jy jou werk verloor, en nie een salaris verdiene, om dan vir jou financieel te vergoed vir die periode wat jy nie kan werk nie. Dit is een verzekering om te help, sou jy jy werk verloor as gevolg van afleggings, as gevolg van ontslag, as gevolg van afsterwe of as gevolg van siekte. Of ook sou jy met pensioen gaan.
0: So, een pensioenaris kan eis van die fonds?
3: Mensen met afkree op pensioen gaan, kan van die fonds eis. Hulle moet echter net in gedag hou. Wat jy nie van die werkelijkseverzekeringsfonds kan eis, en een staatspensioen, terselle tyd kan ontvang nie. Jy gaan dus eerst van die fonds kan eis, en dan aansik doen vir een staatspensioen. Maar wat hier belangrik is, en wat luisteraars hier moet onthou is, sou jy op vervrugde pensioen gaan, kan jy nie van die fonds kan eis nie, want dit is jou kiese om vervrugde pensioen te neem, en dis op te hou waar. Ten sy jou, werkgever dus die vorm kan geef wat sê op hulle versoek het jy op vervrugde pensioen gegaan. Dan verander die printje en dan sal jy wel een voordeel kan eis.
0: Wie kan nog allemaal eis?
3: Alle werknemers kan eis van die fonds met sekere uitzonderings. En dit is slechts die volgende persoon wat nie sal kan eis sê. Dit is leerders wat onder een leerlingskap werkt buitenlandse werknemers wat op een contractbasis hier werksam is en dan nadat die contract verval het, hulle dan na hulle oorspronkelike land terugkeer en werknemers wat slechts komissie verdien en geen basis die salaris ontvang nie, is ook uitgesluit as ook alle staatsambtenare en dan baie belangrik, in die persoon minder as 24 uur per maand werk sal hy uitgesluit wees En wat luister ons in gedachte moet hou, is by privaat huishoudings, waar daar bijvoorbeeld net een huishoud werkzaam is, daar die werkgever moet registreer by die fonds en sal hy sy werknemer ook by die fonds moet registreer indien die huishoud vir meer as 24 uur per maand by hom werkzaam is. Dit gaan nie over hoeveel daar nie, ons moet hier so kyk na hoeveel ure per maand daar die persoon vir die specifieke werkgever werkzaam is.
0: Jy het nou genoem dat leerders of mense wat een vakleerlingskap doen nie kan eis nie. Geld dit ook vir diegene wat artikels doen by een rechts- of auditeersfirma? As
3: hulle onder een leerlingskap val, soos uitgeset in die wet op vaardigheidsontwikkeling, sal hulle nie deelwees daarvan nie. Wat is hier nou moet kyk, is elke geval sal dan onafhankelijk um, beoordeel met woord om te kyk, is daar persoon, um, val hy onder een leerlingskap, Of is hy aangestel as ‘n werknemer by die bezigheid?
0: Wat en van mense wat vry werk en bijvoorbeeld een jaar contract by een maatskapie het om sekere projecte vir hulle te doen?
3: Hulle gaan ook geregistreerd moet word, ongeacht of hulle op vaste termijn contract aangestel is en of hulle op een gewone contract aangestel is en ’n vaste werknemer by die maatskapie is. Hulle gaan geregistreerd moet wees. Al wanneer hulle uitgesluit sal wees, is hulle slechts commissie verdien.
0: So as jou werkgever jou nie geregistreer het nie, of nie een van julle twee daan gedink dat jy geregistreer moet word nie, kan jy niks van die fonds eis nie?
3: Ja, dit is korrekt, Suzanne. Werkgevers, as hulle nie geregistreer is, hy moet hulle onmiddellik registreer en dan kan hulle die achterstallige bedraag betaal, daowel daar boete van 10% bygereken moet word op die achterstallige bedraag. Wat hy in gedachte gauw moet word, is laat die werkgever nie nou skielik die 1% bydra wat die werknemer moet bydra, skielik van die werknemer kan verhaal, om op te maak vir sy nalatigheid nie.
0: Jolandi, hoe word die bydra bereken?
3: Die werkgever moet 1% bydra vir elke werknemer wat hy, daar die bydra word bereken op die werknemerse inkomste wat dan sy kommissie sal uitsluit. Die werknemer dra dan ook 1% by van sy totale verdienste. So in totaal word 2% van die werknemers komissie dan aan die fonds oorgedra op een maandlikse basis. Daar is echter een drempel wat die bijdraas bereken moet word wat ons 14872 rand maand beloop. So indien' die werknemer bijvoorbeeld 20.000 rand maand verdien word sy bydra net tot op die trempel bedrag van 14.872 rand per reken.
0: Ons weet nou, mens, kan nie eis as jy bedank nie, maar wel is jou werkgever jou ontslaan het. Wat er omstandighede is aan nog, waaronder waar die mens kan eis, waarvan ons nou daak nie bewus is nie?
3: Luister kan ook een siekte voordeel van die orfonds eis, en ek denk dit is een voordeel waarvan my min mense bewus is. Maar wat die leer in gedachte moet hou, is dat hierdie siekte voordeel nie die is, is die vergoedingskommissaris sy eise waar hulle besering aan diens opgedoen het nie. Die siekte voordeel is, wanneer een werknemer vir meer as twee weke nie gewerk het nie, en daar die siekte is nie werkverwand nie, en hulle dan salaris ontvang het, slechte gedeelte van hulle salaris ontvang het, sal hulle dan Die rest van die salaris dat hulle nie van die werkgever ontvang het nie, van die fonds kan eis. Dit sal bijvoorbeeld ook al gebeur wanneer hulle nie meer sykteverlof oor het nie en dan nog afweesig is as vervolg van een sykte. Die voordeel sal dan betaal word van die datum wat die werknemer oppewerk het as vervolg van die sykte luisteraars met die onthou, dat hulle nie mediese uitgawe van die fonds kan terug nie. Dit is slechts een voordeel om hulle salaris, wat nie dier die werkgewer betaal word, aan te val.
0: Hoe lang kan jy nou van die fonds eis?
3: Jy bou krediete op vir so lang as wat jy werk, tot een maximum van vier jaar. So in totaal kan jy, as jy veel langer as vier jaar die fonds, of vier jaar of langer vir die fonds bijgedraad, kan jy een maximum van 238 daar kan eis. Die minste voordeel wat jy gaan ontvang is 38% van jy salaris en die maximum is 58% van wat jy per dag verdien het wat dan aan jou uitbetaalsel word.
0: En hoeveel werkt dit dan uit? Hoeveel sal jy kan eis?
3: Kom en sê, jy was vir 4 jaar werkzaam en jy het jou maximum krediete opgebouw. Want vir elke 6 dag wat jy gewerkt het krijg, dit is nou een krediet tot n maximum van 238 238.000 kredieten. Van jy 58% kan terug eis van jou salaris. As jy 10.000 rand, een maand verdien het, sal jy dus 58% daarvan kan kry.
0: Ek kan my nogal voorstel, dat daar mense sal wees, wat sal denk, ach wat, ek gaan my nou nie bekommer nie, as ek my werk verloor, dan kan ek wel van die werkloosheidsverzekeringsfonds eis. Maar is dit iets, waarop een mens kan staat maak, en gaan dit soort van genoeg wees?
3: Mense denk, ek gaan vir 8 maande, of tot een maximum van 8 maande kan eis. Dit is rechtig, nie genoegsam om vir hulle gerust te stel en financiële gerust te kan gee nie. Dit is een klein bedragie, hulle levenskoste bly die sêle as hulle ophou werk en luister ons moet onthoud, dit is baie moeilik om skielik nie weer werk te kry. Vooral as jy ontslaan is weens bijvoorbeeld wangedrag. Hulle moet voorziening maak dat hulle financiële versorg sal wees vir een lange periode.
0: Jolandi, wat gebeur nou as jy jou hele leven lang tot die fonds bijgedraad en nou sterf jy voordat jy die fonds kan gebruik?
3: Die Verkluse Verzekeringsfonds het ook een stervingsvoordeel, wat beteken dat indien een werknemer wat door die fonds bijgedraad tot sterbe kom, kan sy afhankelijk is, namelijk bijvoorbeeld sy vrou, levensmaat, voor of kinders van die fonds fondshuis. Je huis moet net binnen 6 maanden na afsterwe ingedien word. En kinders onder die oudertom van 21 jaar kan ook van die fonds uit, indien daar nie een vrou of levensmaand is, aan wie die huis uitbetaal gaan word nie.
0: Wat doen die fonds met kraamverlof?
3: Luister ons, wat op kraamverlof gaan, en hulle kraamverlof by die werkgever is onbetaalde kraamverlof, beteken hulle ontvang nie een salaris van die werkgever nie. Of ontvang net ‘n gedeelde van lyse laures, bijvoorbeeld 50% van lyse laures in die assel op krankverloof is, sal een krankverloof voordeel van die werkles uit die setingsfonds kan eis tot een maximum van 121 taal.
0: Ja, dit is jylaas al wat vir ons tyde. Dit was Jolandi Prinsleus, hy is een onafhankelike arbeidsspecialist en ons het gepraat oor die werkloosheidsversekeringsfonds, wie allemaal kan eis, wanneer jy kan eis, alles wat jy eindelijk wil weet van die fonds. So, indien jy ons gesprek gemis het, ga na www.resg.co.za, klik op potgooi en jy kan weer daarna gaan luister of jy kan dit vir jou gaan aflaai in MP3 formaat. En nou is jy enige vraag het oor ons gasten of jy is op soek naar hulle contactbesonderheden, stierf vir my e-post, ek is Suzanne Stein en die e-post adres is rsgrandandsendbygmail.com, rsgrandandsendbygmail.com. Volgende week gesels ons verder, intussen, laat het goed gaan.